0: Eesti Express ja Mandatum Life kutsuvad konverentsile, kuidas tõsta ettevõtte väärtust 8. aprillil Nob Lesneri valukojas.
1: Tere päevast! Alustame Eesti Expressi taskuhäälingu saadet, kus me räägime kokkuvõttes kõigi eestlaste ühisest unistusest saada rikkaks. Mina olen Eerik Moora Eesti Expressist ja praegusel ajal on näha inimeste väga suurt huvi igasugust investeerimist, toodete ja võimaluste vastu. Ei tea, kas see on seotud käimas oleva pensionireformiga, kas on selle mõju Ja samal ajal ikkagi erinevad uuringud ja, ja, ja kuidagi laiem tunnetus ühiskonnast ütleb, et Eesti inimeste kogemused ja teadmised investeerimisest on kindlasti kesised või pigem kesised. Ja siis ongi ähm, need küsimused, et milline on mingisuguse ettevõtte väärtus täna, milline hakkab olema see tulevikus ja on sellised kesksed küsimused, millele inimene peab oskama vastata, kui ta tahab. Investeerida üldse. Ja just selle põhjusel toimub 8. aprillil Eesti ekspressi ja Mandaatum Lifi ühine konverents, mis keskendubki siis ettevõtete ja sellebi nende aktsiate, sellebi inimeste investeeringute väärtusele, et kuidas seda kasvatada, kuidas seda hinnata, kuidas ennustada seda, milline on ettevõtte väärtus tulevikus. Ja mis aspektid seda mõjutavad. Ja sellest me siis tänasest askojalingu saates räägimegi. Meil osalevad siin Ellex Raidla advokaadipüro partner Erma Kossk. Tere! Tervitus! Meile Kristian Kalda, Paltkäpi partner. Tere, tere! Ja Ildar Kaasik, Investment Agency'st. Tervist! Tere, tere! Mis asja üldse on firma väärtus?
2: No, kui rääkida firma väärtuses, siis äh, tihti peale vaetakse kahte mõistet. See on ettevõtte väärtus ja ettevõtte omakapitali väärtus. Et ettevõtte omakapitali väärtus kirjeldab äh, ettevõtte väärtus omanike jaoks. Ettevõtte väärtus äh, kirjeldab äh, äh, seda väärtus, mille ettevõtte loob kasutades nii oma kui võrkapitali. Isegi ettevõtte finansiüide enne kord <laughs> selle mõistes asja. <laughs>
0: Lihtsa inimese keeles võib-olla mina on jurist, et, et väärtus on nagu arvestamata ettevõtte võlakoormat ehk siis puhas väärtus ilma võlga, ega ka vabaraha arvestamata
3: ja, ja siis võib-olla inimese seisukord, kes pidevalt ostab ja müüb ettevõtteid, siis võib-olla, et eks ta on see hind, mida keegi on valmis selle ettevõtte eest maksma. Mm -hmm.
1: Ja kui me räägimegi sellest kuidagi nagu raamatupidamislikult või aasta aruannete kontekstis, on see ju, noh, see kõik kuidagi tähendab ühte, ta läheb kuidagi jällegi tehniliseks see jut. Aga samal ajal, kuidas on, no, kuidagi ikka juhtub niimoodi, et meil täna öö, ühiskonnas käib tegelikult mitu väga uvitavad debatti selle üle, et, et näiteks, noh, mida üldse on väärt apteegi ketid, terve kett või mida, mida on väärt terve suur fossiilkütustel põhinev äri ette siin meil VKG näitel, kes ka lubas valitsusele esitada siis omapoolse sellise kompenseerimisnõude et, 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 ja see, see tunnetus mis on nende asjade väärtus ja mis on valitsuse otsuste hindi asi on nii tohutult vajeldav tegelikult, nii tehutult tohutult ummäärane et Ildar Kaasik, mis, mis siis on väärt apteegi ketite just sel nädalal ühe sellise arvutuse tegite?
2: No tegelikult finantskirja oskuse arendamine on ühiskodast äärmiselt tervitatav, eriti ka praegus reformi kontekstis, kus inimesed peavad hakkama tegema otsuseid, tänauliselt millised investeeringud teha ja, ja... Ja miks mind mind ajendas seda artiklit kirjutama see, et väga palju on arutuluse emotsioone, aga vähefakte ja ja kindlasti see kirjutus ei pretendeerinud absoluutusele tõele, et võtta aga kindlasti oli mõte mõtteseisnist selles, et ajendada. Mõtleme ka seda siis klassiklaselt ettevõtte metoodikatest lähtub arutule kontekstis. Ja kui... vaadates kui palju kommentaari oli artikli juures ja et artikel oli vist päeva loetum tol hetkel siis ja ühiskond tundis huvi sellise kirjutuse vastu. Ja, aga te jõudsite kuidagi nagu kokkutusjärjeldusel minu
1: innangul niimoodi lihtsa lugejana et, et ei ole nad tükjagi väärt.
2: No, et kes luges artikli põhjalikult läbi ta jah, nägi seda, et jaageti või apteekide hind äh, finanskordate põhjal oli tõesti noh, selle ühe euro lähedal, kuna Ettevõttu oma oli, oli, oli nullil lähenemas ja ettevõtte paari viimese aasta maanust tulemust näitest ka negatiivselt ebitat. Aga muidugi loomulikult me ei tohi, noh, peame ka lähtuma ja arvestama seda, et, et sellisel, noh, pea kolmandiku turgu hõlmaval apteeketil on ka muud väärtused olemas. Turuosast lähtuvad väärtused.
3: Kas keegi tahab täiendada? Mulle meeldis see alguses sissejuhatus ja, ja kokkuvimine pensioni reformiga, aga eks investeerimine öö, ilma vastava hariduse või, või, või oskus, et nagu Illar ütles, et see on natuke nagu kodus pimes ole lõikamine. Võib õnnestuda, aga võib ka väga valesti minna. Ja kui sa iljem siis küsid spetsialisti abi, siis ei <laughs> pruugi enam palju abi olla.
2: Mm -hmm. mm
1: -hmm. Aga me lähme veel korda selle ettevõtteväärduse juurde tagasi, et, et teie töö mõnes mõttes Järma Kristjan Kalda ju ongi tegelikult see, et, et nende mingisuguste suurte tehingute juures ettevõtete väärtust esiteks kindlaks teha, teiseks teda siis vastavalt sellest kumpal pool tehingute paras olete ja siis suuremaks või väiksemaks rääkida, et kui
3: selge protsess on või kui udune protsess on, Ei, ta on ikka päris selge protsess, kõik hakkab ikka pihta võimalikust ostest, kui me räägime nüüd ettevõtte müügist. No, üks, kui ta on noteeritud, siis on ettevõttel kogu aeg mingi turuväärtus, aga ka siis on aega ajalt küsita, see turuväärtus on õige ja kas mitte ei ole mingit infot, mida inimesed ei näe ja, ja turkindab seda valesti. Aga kui terve ettevõtte müüja, siis on selgelt küsimus, kui palju keegi on valmis sellest maksma. Ja eks ta on natuke nagu, nagu müüks mingit maali, ma ei tea, moona lisatud. Et, et, et ilu on vaataja silmades. Ja et noh, see tõttu, ta on, ta turg lõpuks on see, mis paneb, paneb selle väärtuse paika. Ja see ei sõltu sellest, mis, mis nüüd müüja tahab või arvab, et see väärt on. Et, et see ei pruugi üldsegi omada mingit tähtsalt.
0: No, jah, et mina võibolla kõige vähem nendest kaasosalestest siin majandusinimesene juristipilguga vaatan nagu hästi lihtsalt. Minu arust, on väga, väga lihtne võimalik tavalisele ettevõttele või inimesel selgitada, kuidas ettevõtte värtus kujunub. Kuidas mina nagu kõrvalt näen, no see sõltub muidugi ettevõtte liigist, aga kõige laiemas laastus. Vaadatakse palju ettevõtte aastas kasumit teenib enne makse ja morti ja korrutatakse läbi see kordaega, mis on reegline vahemikus 5 kuni no ütleme see, Amploa on hästi lai, aga ja seal lautatakse maha võlg sellest tulemusest ja leidatakse raha ja nii leidtaksigi see tulem, mis siis on lõplik ettevõtte väärtus.
3: No Hermo on meil selline vanakooli mees, eks? sest et praegu on ikkagi väga palju ettevõtted maailmas, mis ei tooda mingit kasumid ja on väet tohutu palju, eks ja... Ja, ja, ja isegi riskikapitali maailmas on ettevõtte, mille puudub isegi veel käive ja nad on juba tohutu palju väärt, nii et, nii et see maailm on veidike, veidike muutunud. No
0: nõus jah, et see on ühe klassikalise ettevõtte indamine, Plus siin on muidugi erisused jälle põhiselt, et ütleme infrastruktuuri ettevõtte, et see on puhtalt äh, reguleeritud varapaasõine, mida ostatakse, äh, pluss väike preemiat.
2: Jah, no, väärtus hinnates peaks pöörama tähelepanu kahele asjaolule, et eestiteks mida näitavad numbrid bilansis kasumarandes, aga kindlasti peaks vaatama ka seda, mis see toimub ümberingi, et millist on eteks, elektori, selle sektori trendid, kus ettevõtte tegutseb, kuidas maaluskeskkond seda toetab, kuidas poliitilised otsused mõjutavad ettevõtte ettevõtteväärdusi. Ehk eteks, ma nimetakse sellise kolm mõistet, et kroonaviirus, ilm ja Eesti madal tööpuudus, mis on nende ühineuse... Ühisasa. See on tegelikult eh, erinevate sektorites ettevõtte väärtuste muutumine. Suoja ilmaga suuski ei Koronaviirus tähendab seda, et Tallinn kautas 12 000 reisijat, hiina reisijat ja, ja madal tööpuudus tähendab seda, et eelmisel aastal, noh, me teame, et Eestis palgad tõusevad ja eelmisel aastal suleti mööblitöössektoris ja õnglustöössektoris ettevõtteid. <laughs> Võtta, aga see tähendabki seda, et, et me nagu
1: näiliselt on see asi lihtsam, aga päris elus on see, muutub kuidagi selliseks muinasjutuliseks juba, et meil tuleb, kes meist arvestas 19. jaanuaril koronaviiruse mõjudega oma investeeringud tehes, tegelikult mitte, mitte
3: keegi vist, ma eeldan või, või keegi teist oskas, professionaalid, <laughs> No, ma arvan, et siin hea näide on see, et, et siis kas oleks pidanud nüüd kiiresti ostma aksjaid nendes, kes näha maske toodavad, äh, aga siis on selline lühiali investeering, sest tuleb kiiresti ka nendest vabaneda, kui see viirus on aripunktis, sest pärast need aksjadele langevad. No. Ja Jah, või siis, aga kui, kui kuna selle mõju maailma
1: kaubandusele ja Ina, ma tea, nafta on nii suur, siis see mõju tuleb, tuleb suurem ringiga võib ju tagasi tulla. Ja. Oot, selles, sellises nagu, noh, ma arvan, et me, ma küsin veidi iljem selle väärtused tuvastamise või selle kohta natukene veel, aga sellel ekspressi ja mandaatum ühisel konverentsil on siis kavas esitleda öö, siis ettevõtete väärtus, öö, Eesti kõige väärtuslikumate ettevõtete top 101 UTD-tabelit mille siis kokku paneb koos Nastakiga investment agency ja, ja et miks sellist edetabelid meil vaja on?
2: Lähte võib-olla alustada sellest, et miks üldse ühiskonnas koostatakse edetabelid, et see on ühiskonnas olemas teatud lootused sellel, et kes on kõige rikkam, kes on kõige parem sportlane, kes oli parim näitleja või parim laulja ja nii edasi. Ja et maailmas on... Koostatakse ka toppe, mis kirjeldavad siis parimaid ettevõtteid. Et seda on maailmas siis näiteks, kui me vaatame nagu suur pilti, siis, seda teevad ka siis suured rahvusvahelised meedieettevõtted. Alates 2003. aastast teeb seda näiteks, kui me vaatame siin meeldulatuks, siis Forbes näiteks. Samuti teeb seda Fortune alates 1955. aastast. Ja Eestis koostavad sellist toppe praegu siis häripäev postimees Eesti kaubalist ühskoda. Ja loomulikult ühiskond saab teada, millised on Eesti väärtuslikumad ettevõtted. No, meie missioon sellised toppi koostamisel on siis seotud sellega, et me tahame aidata kaasa finanskirjaoskuse arendamisele. meid endid ka professionaalselt uvitab see, et millised on Eesti väärtuslikumad ettevõtted. Ja Ja kui me seda toppi koostama nüüd aega, siis me saame hakata jälgima trende ja saame siit teha mingit erääldusi. Või noh, konstantidena, kes müüvad ettevõtted või, või väike investuritana, kes investeerivad ettevõttesse või siis investeerimispankuritane, kas teevad otsused ettevõtted ostes. Mm -hmm.
1: Mis andmeid teie selles edata, plaanitavas edetabelis kasutatakse?
2: To top 100 Eesti väärtuslikumad ettevõtted kasutab siis hindamisel, kui meie topi pool hinnatakse ettevõtte äritegevuse väärtust, see tähendab palju loob ettevõtte väärtust oma äritegevuse käigus, nii omanike kui võleosalt teaks. Erandiks on finansiteenuse pakkujad, pangad ja kindlusseltsid, kus ee, noh, võrreldavad et pole olemas ja kasutatakse hindamisel võrreldavate suhtarudide meetodit. Miks siis antud meetodit? Sest see on lihtne arusaadav. Meetodis on vähe subjektiivsust, arutused põhinevad turvustatistikal ja ettevõtta avalikele aruunetele.
1: <laughs> Väga lihtne ma selles osas veel 100% kindel pole. Kui palju tehinguid nõustades või läbi viies on vaadatakse sellisid toppe edetabeleid?
0: null, ma arvan. Top, topide vaatamise mõttes nagu otsuseks. ma usun, et see toppaluseks ei ole kellegele, et seal on ikka muud ajandid.
3: Ja, toppe on põnev lugeda tava isegi loed hea meelega. No, näiteks kümnaasiumite topp kaldun kõrvale, eks, kus, kus on palju olnud diskussiooni, kas üldse koole peaks järjestama, eks, kas see on õige, et sul on ju seal õhtukoolid ja, ja, ja samas on nii ülda eliitkoolid, et kas neid saab seal võrrelda, aga ometigi see top jätkuvalt ilmub ja seda vaadatakse suure huviga. Et rohkem on see, et eks sa vaatad huviga, aga, aga kindlasti mingi professionaalseid otsuseid selle, selle põhjal ei tehta. On no, näiteks väga huvitav oleks teada, kuhu polt näiteks platseerub selles, selles kui me siin rääkisime kasumitest ja kasumi näitajatest. Kuidas sa hindad üldse, kuidas sa võrdled polti ja ma ei tea, Ta linki näiteks.
2: No jah, poltkajuks ei plaseeru selle seda tabelis topi sellepärast, et metoodika lähtub ettevõtte käibest ja eeskajate ebitast. Ja kuna polt kasvumid ei tooda, siis ta kajuks selle seda tabelis jõua, mis on ka natuke ebaõiglane, Ehk me oleme mõelnud sellele, et siin võiks juures olla üks teine ette tabel, ehk kasvu ja tehnoloog ettevõtted ja, ja, ja ka topi koostamisele. Noh, mõnikatel juhtudel tekis näiteks raskus, et millise sektorise paigutada näiteks ettevõtte klever on. Kas on tehnoloogi ettevõtte või see on tootmisettevõtte Ehk kordajad on väga erinevad, võivad olla erinevad kaks korda. Mis kasu, milline kasvu on topis, oleva, topis olema sest ettevõttele? <kül> Otses kasu selles mõttes, et, jah, et investor teeb nüüd investeerimise otsuse selle põhjal tõenäoliselt ei ole. Aga no, see, et ettevõtte on hästi nähtav. See, et ettevõtte on Eesti 101 väärtuslikuma ettevõtte ulgas, see muutab kindlasti ettevõtte usaldusväärsemaks tema partnerite, tema tarnijate jaoks ja, ja võib-olla katratiisemaks tõiudurul. Ehk inimest tahaks selles ettevõttes rohkem tööle minna. Ja kindlasti on teatud väärtsud selliste topide puhul olemas. Lisaks nüüd need taata ja anmebaasid, mis tekivad erinevate topide pool, mis, mis oma eesmärkidelt ja metoodikat mõnevõrre erinevad. Ja, no, võimaldavad siis analüüsida võibolla mitte niimoodi jaoks, kes on professionaalne investori kes tegeleb selle igapäevaselt ja, ja suudab muutusi ja, ja bilantsikirjed ja, ja kasumarondekinded, rahavooarondekirjed hästi detaljselt analüüsida, aga väike auksenaari jaoks ja ühiskonna jaoks võib-olla on selle väärtus olemas. Võib-olla ka poliitikute jaoks, kes teine korda teevad. <laughs>
1: ja ja anna, loob ka ettevõttele parema võimaluse minna oma huvisid lobistama kuskile poliitikute juurde, kui sa ütleb, et näed siit tuleb top äh, 10 ettevõtte või top 7 ettevõtte. Äh, aga äh, Ermote ütlesid, et, et see on, et sellist topide väärtus praktiliselt elus on pigi on, nagu null, <laughs> seda mõte, et seda mõtta, võiks elasi arendada natuke. Ma
0: päris, päris niimoodi ei olnud, ma võibolla ütlesin, et see on nagu tehingute jaoks, ütleme, see sisuline väärtus on võibolla nagu puudulik, aga ma ei ütle, et see ettevõtete jaoks äh, äh, täiesti null on, kindlasti mitte, et, äh, mida ma võibolla eraldi tooks välja, et ütleme, et see top, millest me praegu räägime, eks ole on nüüd üld, Eesti ettevõtet väärtluse toppeks ole, kus võrreldakse õunu ja apelsine ja võib-olla võrdlusest välja need üksiks no, mis on tegelikult kõige väärtuslikumad täna. Mm -hmm. Aga tegelikult on ju teis, teisi liiki toppe ka, et on neid toppe, mis võrdlevad samavalt konna ettevõtjaid. Ütleme kas või finansnõustajate, auditorite topp või ulgimüüjate topp, mis tegelikult annavad ettevõtjatele väga selge pildid, kus nad asuvad oma sektoris, kes on nendest ees, kes on taga, mida peaks parandama suhtarvud. Ma arvan, et seal on tegelikult ka sellist väga palju positiivset ja eks see eks on nagu spordiga see võrdlus, et eks ettevõtja ju tahab olla võimalikult efektiivne, hea, kasumlik, suur, et kui võrrelda mm -hmm. nagu võrreldavaid asjad, siis tegelikult ma arvan, et seal saab küll sellise nii sisulise panuse ettevõtja kui tegelikult, mis on salata ja rohkem ka turundusliku panuse, et kui 90 ndatel oli selline Rikkusel jäbi asiaks ole, äh, ajaleht kirjutas, et pahad äh, kapitalistid võtavad raha ära, siis ma arvan, et tänapäevaks need topid on nagu, eriti need valdkonna topid on sellised auasi, et, äh, et vaadatakse ikkagi, et no, mul on top finantsnõustaja ja et on Eesti seal, no, teenib raha, et mul ei ole äbi selle pärast. Pigem on uhke ja mul on hea nõustaja või mingi, mis iganes valdkonna ettevõtja, et, et, et see on ka niike turundus, turundus äh, kanal täiesti, mis võib ka kautselt rahand, rah, rahalist kasuna nagu ettevõttele tuua päeva lõpuks. Kui sa oled Eesti number 1 või 2, et siis miks mitte sellega saada nii-öelda ka kliente juurde?
2: Mm
1: -hmm. Kui suur on võimalus, et mingisugused nagu tegelikult väga väärtuslikud ettevõtted selle stopis, siis siiski välja jäävad. Et meil juba tuli siin see polt jutuks ühe näitena ja teised lihtsalt samamoodi. Aga, aga kas võib veel olla kuidagi, et, et, et lihtsalt magatagi maha mõne mõne
2: põhelise pärli. Kindlasti võib see juhtuda, aga me juba praegu arutame selle üle, et, et mis on ettevõtte väärtus, ja, ja millised ettevõtted võivad õh, võita millised kautuda. See diskussioon on äärmiselt uvitav ka väikeiks investori jaoks tulevikus. Ehk kui me näiteks, no, toome see juurde sellise mõõtme nagu Uberi aksemissioon ja, ja viimased uudised Uberi kohta, mis räägivad suures kahimist, siis õh, No, ka investoril on nüüd vaja mõed, millisel hetkel ta selles ettevõtte teeb investeeringu, millisel hetkel ta peaks väljuma. Selles positsioonis, et kõike ettevõtmised ka tehnoloogia sektori ei pruugi õnnestada. Topist rääkides veel nii palju, et siin on topid, jahad loovad mingi taatad. Näiteks Lätis on 101 väärtsulikumad Läti ettevõtted on... 2018. aasta seisuga väärt 17 miljardit eurot. Samas Läti SKP oli 29 miljardit eurot. No, top, mis nüüd varsti on ilmumas, aprili uuse, näitab seda, et Eestis on see vahe väiksem. Ehk maanduse on Eestis parem kui Lätis. Aga korra täpselt, mis vahe siis on väiksem? Ettevõtet et kogu väärtuse maht ja riigi SKP mm -hmm. suht kogu väärtuses. No, mis näitab omakorda seda, et, et reakult riigis ettevõtluskeskkond on tugevam ja, ja tegelikult miks need topi võiks veel koostada, üks põhjus seisneb ju selles, et me rõhutame ja väärtustame ettevõtete rolli ühiskonnas ja ettevõtet loovad lisaväärtust, ettevõtet loovad töökohti. Sellest kui võrd edukad ettevõtet meil riigist tegutsevad, sõltub ju ka meie riigi enda edukus, sõltub see, kui palju me makse korjame, Palju me suudame investeerida haridusse, riigaitsesse, aitsesse, riigitaristusse ja need asi. Ehk, ehk siin on olemas sellised mõõtmed, mis, mis ühiskonna jaoks on olulised. Aga ka investeerimise on pankuri jaoks selles mõttes, et, et hea meelega näeks topis tulevik sellised ettevõtte nagu DMP näiteks, ehk mis aastatel 2009-2017 kasvas kümme korda ehk suurendas ettevõtte käivet. 12 miljonit 120 miljonile ja ebitat, kui nüüd võite mäletan, 2,1 21 miljoni eurone ja siis suutis teha väga etuka väljumise Euroopa suurimale betoon tootjale konsoolisele. Kui sellised kasvu ettevõtted, noh, ka need vanad ninasarvikud, jah, Kes, kes on traditsioonilistes maandusarudes on julged ja teevad õigele aal turul. mida TMP tegi näiteks Soome turuosas, ja siis ka seal võib-olla Eesti maanduseks väga uvitavaid kasvalugusid ja tulevikus.
1: Milline on teie innangul ma või teie tunnetusel praegu Eesti tava inimeste, kes peavad nüüd siis hakkama väikeinvestoritena järjest rohkem ise investeerima, kuidagi selline suur ettevõtete või suur ettevõtluse maine või tunnet, kuidas teie tajus Eesti inimesed praegu vaatavad need meie
3: kõige suuremad ja väärtsulikumid ettevõtted. Jos kõvedeks, me siis saame teada, et, et noh, muidugi esimene kriitiline küsimus on see, kui paljud üldse investeerivad, kui palju kulutavad oma raha ära, aga me sellest räägime, et, et mul on kahjuks selles mõttes turned väga paljud leiavad, et, et lihtsam kui investeerida on see raha lihtsalt ära kulutada, nii et, nii et kui juba hakata vaatama ka siis Eesti ettevõtteid või, või üldse mingid fonde või muid asju, see tähendab, et noh, inimene on juba seda teel, et ta, ta mõtleb nagu oma säästmise peale, eks? et see on ma arvan esimene ja kõige suurem küsimus seoses, seoses pensionireformiga. Ja, ja no,
1: inimene võib öelda, et ma investeerin murutraktorisse või, 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 või patuuti või mingitesse sellistesse asjadesse. Ja võibolla üks põhjus, miks see investeerimine sellise professionaalsel tasandil inimestel üle pea käib, on see, et see on ka tegelikult väga keeruliseks läinud. See tegelikult ongi väga keeruline maailm. Kõik saada aru neist fondidest, nendest erinevatest vara liikidest ja asjadest kuidagi nende vahel orienteeruda on on tavaliselt inimesel ikka keeruline kas see on miks see nii on et kas see on selleks, et advokaatidel ja fondialduritel oleks teenistust või miks see peab nii keeruline olema
0: Ma ei tea, mina, minul on nagu raske nõustuda et see keeruline on et minu arust, et täna on nagu infot nii palju kätte saada tehakse koolitusi, kuidas investeerida, ainult võtta kätte, mine tasuta koolitusele LHV näiteks teeb iga aasta ja väärtvaberikond avamine on nagu pangakond avamine ja aksjate ost on samamoodi nagu suhteliselt lihtne ja minu arust saab iga inimene tegelikult sellega hakkama, keskmine inimene, kes on lapsejaast välja kasvanud, et tegelikult see info ja materjal võiks ju olemas olla, et võibolla lihtsalt inimesed peaks teadustama, et neid metsiku tululubajaid ja tasuta raha kätte ja metsiku tootluse pakkujaid, et noh, need tõesti ei ole nagu investeerimisvõimalused, et need on nagu, noh, reeglina lihtsalt inimeselt võtmise skeemid, eks ole, et mida, millega nagu minu inangud riik tegeleb ka päris efektiivselt, et ega, ega neile lubata ikkagi nii vabalt siin Eestis toimetada, et need on pigem nagu erandjuhud, kus, kus inimestele külma tehaks, et Mis sa võibolla Eesti puhul nagu miinus investeerimise puhul on üsse kapitalituru nagu arenguseis, et mida nagu professionaalid ja, ja riik tegelikult nagu tagant suruvad, aga, aga mis seal salatatega need investeerimisvõimalusi tegelikult pörsil on suhteliselt vähe ja see on nagu puudulik, et pigem vähem edasi jõudnud vaatavad need muid turge, kuhu on ka tegelikult väga lihtne ligipääs Eestist, mis taes panga kauda, Ameerika või, või mis taas muud turu, suuremat turud, et äh, pigem see kapitalituru areng on see ja ettevõtte pörsile jõudmine, et äh, selleks neil ei ole täna piisalt motivatsiooni olnud, et, äh, et loodetavasti see muutub, kui inimestel siis vaba raha rohkem tekib, et tekib ka need investeerimisvõimalusi.
3: Ma saan Kristjanil ka kommenteerida ja. seda keerulisust ja lihtsust. Mulle meedib kõhe oponeerida siin, siin Ermole. No, mul on tunne, et tegelikult on tava inimese jaoks ainult investeerimine keerukamaks. Ja siin üks põhjus on selles sammas tõejärgses ühiskonnas, mis, mis üldse teeb otsuste tegemise keerukamaks, kuna järjest raskem on nagu tõde ja valet eristada. Et, et tohutu palju on pakkumisi, kus saad riskivabalt suure tootluse iga aasta ja Ja, ja need pakkumised on väga erinevaid arates öö, otsestest kelmidest, lõpetades selliste no, poolpettustega. Ehk see teeb selle otsustamise raskeks, et sul nagu seda tõde, kus sa tegelikult siis, siis raha teenid ja, ja valet on raske, raske eristada. Ja, ja kohati on see isegi keeruliseks läinud juba, juba professionaalidel. Et, et siin just lugesin mõnda aega tagasi inmundraamas The Beach shot, mis rääkis sellest suurest võlakriisist, mis põhjustas eelmise ülemaailmse majanduskriisi ja, ja isegi professionaalid ei suutnud enam mingi hetk aru saada sellest süsteemid, süsteemist. Ja et noh, lisaks sellele, et sul on see tõeline ühiskond on lisaks veel mingid süsteemsed riskid, mida on nagu järjest raskem hoomata, et meil oli korra juttu siin sellest koronaviirusest ja kas ta nüüd mõjutab, kas on pigem paanika, nüüd, mis on sellega seoses ja tegelikult mõju ei ole nii suur või ajutine. Või on tal tegelikult suurem mõju ja ta võib kriisi põhjustada? No, need on sellised küsimused, kus on, 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 on järjest raskem orienteeruda.
1: Mm -hmm. On seal kuidagi tagasi teed ka, sest see, tegelikult see on risk on tõesti suur, keegi ju ei kontrolli, süsteemid on nii läbi võimunud, iga faktor võib käivitada mingi ootamatud reaktsioone. On see kuidagi reaalne, et see muidugi muutuks inimesele, jälle see tava inimesele omatavamaks mingil hetkel. See, eks siis asjad, mis teed varade või tema elu ja käiku mõjutada võiks, kas need võivad, liiguvad need pigem, kas on lootust, nad liiguvad taas sellise nagu arusaadavamasse mõtkavasse?
3: No selleks on, et nüüd oma riske hajutada, et kui me võtame nüüd, no, inimesed, kellel on, on, on palju jõukust ja, ja nuti investeerimist turul, siis, siis nad tegelevad erinevatase varaklassidesse riskide hajutamisega küll siis otse investeeringud. Võibolla ka opis, opis mingid muud valagrassid, väärismetallid, kinnisvara, Need on väga palju variant, kuidas saab, saab oma riske hajutada. Aga see juba nõuab teadmisi, et noh, tava inimesel oleks siis õigem juba hoida mõnes fondis raha, kes tegeleb ise tema eest riskide hajutamisega ja sellega, et kapital ei, ei häviks. Aga siis me jõuame jälle küsimusin, miks siis need pensioonifondides selle raha välja võtma, et, et parem võtan siis nagu selle pensionifondi, kes on näidanud ajalooliselt kõige paremat tootlust ja, ja usaldan seda, eks et, et, et no, tegelikult kui mul pole aega jälgida ja, ja mul ei ole, noh, süvi, süvitsi teadmisi, siis tegelikult ma hoiaksin oma raha ikkagi selles samas pensionifondis. Ja Kui me teeme sükse,
1: kuulutame välja ühe järjekordse topi, siis seal on sellised kõige tuntumad ja suuremad ettevõtted. Et kas see on, kui ahvatav üldse on panustada turu kõige suurematesse ettevõtetesse. On see kuidagi, ma ei tea, praegu trend või, 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 või peaks me vaatama pigem niimoodi tunduvalt otsivama pilgu ringi?
2: No, nagu Kristen väga õigesti märkis, investor peab oma riske maandama. Ta peab pealtama oma riske. Võibolla nii palju ma lisaks Kristenile, et erinde, peale erinevate varaklasside võiks investeerida alati oma teadmistesse. Jaadmist, Ehk investeerimist portfelis võiks olla 5% kulusid, isenda jooks ka. Et käi seminaridel, osta raamatuid kulutama aega äripäeva lugemiseks või, või, või otsi Googlist informatsiooni. Ehks investor ja ka riigi odanik peab ka võtma isi, ka ise vastutust, peab ennast koolitama. Ja nüüd, no, nende ühiskond puhul, mis on vanemad, no, ka põhjamaades, Rootsi või Soome-Norra ühiskond, et seal on on väga pikk. Ehk nende, nende riikide riigid on kauan kapitalismis turumajanduses, Investeerimiskultuur on pikk, on läinud põlkonnas põlgonda ja ini... no, paljud on olemas kogemus. Meie saime oma riigi tagasi 30 aastat tagasi cirka, ja? Ja, ja meil sellist klassikaliste turumajandust on olnud no, 15 aastat. Või. <laughs> Seadustega enam-vähem normaalselt reguleeritud turumajandust. Ja, ja, ja loomulikult ei saa olla sellist kogemuste aga, aga me peame õppima. Peame uurima, peame, enda, peame katsetama, peame õppime Kalebi viga, vigadega teine kord kindlasti ja äh, mõistlik oleks loomulikult astama vara allata pensionifondidel, kui nad äh, oma valitsemistasusid vähendavad, nii kui Erki Raasuka väga võeti viimasse artiklis pööras ähelema, et seda poleks juhtunud, kui pensionifondid oleksid tasusid vähendanud õige aegselt. Aga, aga loomulikult peab invester ka ise mingid otsust tegema. Ja, ka näiteks, kas ma tahan ennast harida ja, ja minna, minna targa äri seminaarile kuulama, kuhu võiks investeerida. See on ju 20-30 eurone kulu, no on 40 eurone kulu, et võtta see kulu ja minna elauppel kuulama. Ehk ma käisin seminaaril, mida nastak korraldas, seal oli 500 noord säravate silmadega inimest, kes väga suur uiga kuulasid ettekandeid, milles räägiti siis investeerimise võimalustest. Ma olin väga optimistlik Eesti riigi tuleviks suhtes.
3: <laughs> ja seda ma küll toetaksin nagu kahe käega, et, et peale siis erinevate varade ostmise, siis noh, kulutamine hariduse peale ka laiemalt, kui sa lähed ja võtad selle raha välja, näiteks õpid keelt selle raha eest või, või omandad mõne, 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 oskuse, mida sa saad pärast tööjõu turvul see on ka nagu investeering ja, 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 ja investeerimine see alati kulub ära marjaks, et noh, kas või jõuda selle tõdemuse nii, et ma ise ei suuda oma portfelli veel ja, ja, ma parem siis valin, valin kellegi, kes minu eest seda professionaalselt teeb, aga selle aru saamiseni jõudmine võtab peale mõne võrra aega, eks ju? Et osad jõuavad selle, ütleme, ka kogemuste läbi kõigepealt oma raha kaotada ja siis saavad aru, et see niimoodi ei tööta, eks? Noh, targem oleks olnud minna kohugi koolitusele õppida ja aru saada, eks? kuidas oma vara säilitada ja kasvatada, noh, mitte läbi omada sellise raske kogemuse, et mul lihtsalt sai see, see kaiks raha otsa ja nüüd ma uuesti alustama.
2: No, see on puhti inimlik, et inime õpib ka oma vigadest. Ja, investeerimise valdkonnas.
1: Kurub, kurub kuulda ja muidugi. Aga see on tegelikult tava tavalause, mida kogu aga öeldakse on see, et, et riske tuleb hajutada. ehk siis vali erinevad varaklasse, vali suuri pörsi ettevõtteid, vali midagi väiksemat, võtta ühte tüüpi asja, võta teist tüüpi asja. Aga väga paljudel inimestel on ikkagi see raha üldse, mida nad saavad hajutada, on niivõrd väike. Et kui seal, mis sa keskmine on seal viie 6000 Eurokandis, mis pensionifondist on võimalik korraga kätte saada, on seda üldse nagu mõtet või võimalik hajutada, küsime niimoodi.
3: Ei ole, see peaks sinna pensionifondi jääma, no, nagu Jüri Ratas ütles, et tema on kavas see sinna pensioonifondi jätta ja, ja tema meeles see on nagu õige valik, nii et ega ei olegi endal mõtet et need summad ongi liiga väikesed et seda ise teha ja see on ka liiga kallis et uh, isegi uh, kui Rootsis näiteks on ka pensionikontod lubatud et kus sa siis saad ise moodustada siis oma portfelli aga no, tihti pärast tuleb välja, et sa uh, selle haldamine on kallim tegelikult kui pensionifondis uh, raha, raha hoidmine, aga eks kõik tuleb läbi praktika, et noh inimesed peavad siis järgi proovima ja nägema, et mis siis nagu paremini nende jaoks töötama mm
1: -hmm. Rääkides veel globaalsetest suurematest maailma trendides, siis me praegu oleme mingis mõttes süsteerilises olukorras, et, et suuremad pörsid on ju tegelikult väga pikka aega kasvanud. Vaatame siin, ma ei tea, 6 kuud või aastat või vaatame ma ei viit aastat, siis on pidev suur kasv olnud. Ja samal ajal kogu aeg investeerimiskogemusega inimesed tõstavad pead ja ütlevad, et see raha trükk, mis on seda toitnud, et see ei saa hästi lõppeda. Ehk siis... Kuidas te arvate, mis see, mis see hetkeseis on, kas on, on see, sisult on see küsimus, et mis, mis nüüd seda edasi saab, mis, mis, mis juhtub, Kui, kuidas, kas tegemist on mulliga või ole?
3: No, tegelikult raha on, 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 on ju näha ja peegeldunud varade hindades, et miks need firmad on nii kallid, nagu sisega ütles, miks pörsil on innad kallid, on see, et, et see Kogu meeletu rahamass läheb siis nende väga väheste varade järgi ja, ja siis varade hinnad kasvavad. Et on selles mõttes nagu põnev inflatsioon, et see ei ole nagu inflatsioon, mis peegelduks siis, kui ma lähen leiba või piima poest vastma, aga kui ma tahan osta kinnisvara või, või aktsiaid, siis seda rahatrükki on seal tunda ja, ja näha. Aga võib ma teise nüüd veel, mis on nüüd süsteemse riskikoht on on see, et indeksifondid on olnud no, viimastel aastatel hästi populaarselt kogu maailmas. Ehk passiivne investeerimine, ma siis maksan minimaalse teenustasu haldurile ja, ja raha läheb passiivselt indeksisse, mis nüüd on juhtunud, et hakkab selline indeksi mull korjuma passiivsetest siis investoritest. Ja kui sa käid kuskil konverentsile kuuled, et noh, naerdakse ahaha, ah, et lükkasime jälle mingi jama indeksi siis tegime kõva raha, et see kõiki kõla väga hästi, et ma arvan, et, et siin on üks selline süsteemse riskikoht, mis mingi hetk avaldub ja see on rohkem seotud nende eh, passi, täiesti passiivsete indeksifondidega, et ta on noh, mingis mõttes nii öelda nagu see, see noh, raha, mis üldse omaniku kohustust ei, ei täida
2: Eelmise aasta seisugu oli Euroopa Keskpank emiteerinud 2,6 triljonit eurot äh, raha. Ja see raha on otsinud endale koha, kinnisarasekturisse, väepariturvule, aga ta kindlasti on, on läbi kinnisarasekturi näiteks läinud ka ehitusmaterjalit ootmise, valkonda jaegaobandusse, turismi ja nii edasi. Ehk see raha tegelikult jõuab ka teistesse valdkondadesse. Mind teeb natku murelikuks, ma lugesin Magnaadist artiklit, Poldi ja, ja Uberi kohta. Ehk, jah, milline meil on siis kõik kallim ettevõtte Eestis see on polt ja no, mind tegi natuke murelikuks selline väga osavalt eh, küsis eh, poolti omalikult ehk Madis Villingult seda, et, et milline on siis ettevõtte kasulugu et no, ettevõtte kaasab kapitali selleks, et kasvada ja, ja äriplaanugi kasv kasu mitte paista kuskilt Uberi puhul tundub olevat sama, et kasv, kasv on nagu eesmärk omaette ette, ei Samas on tekinud selles sektoris tõsine konkurent, konkurents. Iga järgne tuli ja arendab tehnoloogiat odavamalt, sest tegelikult, mida kunikaadselt selles ei ole. Ja, ja lõplind ei ole loeane. Lõplind võtab sellel toote, mis on odavam ja mis pakub hetkel parimate teenust või parimate võimalust alla indlusi näiteks. Ja no tuletan meelde, see oli vist 99. aastal või kuskil oli üks tehnoloogia mull. <laughs> et vahepeal võib tulla mingi sellist tüüpi korrektsioon. Et investorine oleme ettevaalt. Vaatame ikka jälgime kohak, mis toimub.
3: No ja see WeWorki juhtum ju praegu, kus, kus nagu väga mingi, mis ta pidi maksma 60-80 miljardit ja, ja siis no, lõpuks nüüd tuleb välja võibolla ealul 10 miljardit maksab. Et. Ja, ja üldse ei pörsile tulemata. See, ma arvan, avas palju teaks silma ja, 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 ja noh, samamoodi tekitas küsimusi ja analoogsete nagu ärimudelite puhul, et, et noh, samas midagi nad jälle on väärt, ju, et tõenäoliselt neid lihtsalt ebida korda, aga innat oleks ka vale. Nii et, nii et aga, aga see ongi see koht, kus tuleb nagu silmad lahti hoida, tegelikult tohutult infot lugeda, kui tahta aktiivselt investeerida, see tähendab meeletud Tööd, noh, need, kes otsivad parimaid investeeringud, see tähendab tohutult prospektide lugemis, sajad leheküüd need juriidilist teksti ja siis sa suudad ka turust paremini investeerida. Aga see on, see on mitte lihtsalt ka haridus, vaid see on ka veeletu töö Ja
2: ma olen ise väga tehnoloogisektori fänn. Mul väga meeldib see, isegi tohutult meeldib. Ja muusun, usun, et tehnoloogisektor ongi see, mis muudab lähima aasta jooksul maailma. Aga investori seisukohast vahepeal võib toimuda mingit ettevõtted puhul, noh, mingid ettevõtted kindlasti ebaõnnestuvad. Ehk nad ei leia turul, kas konkurentsist tingituna või ärimudelist, noh, valest ärimudelist tingituna ei leia oma kohta. Ehk see, et nüüd kasvab, ei seda, et kõik ettevõtted õnnestuvad. Ei õnnestu. Mm -hmm. Miks need prospektid
1: ja kõik need asjad äh, alati on nii keerulised, kanseriitlikud, ikkad, no. äh, läbimatud, et, et kui see ettevõtte juhiga näos näkku räägid, ta selletab sulle ära, mis see ei on, mis nende plaan on, kõik kalab loogiliselt, aga kui ta kirjutab sellest prospekti või ta laseb advokadipürole selle prospekti abiga koostada, siis, siis see ei ütle
0: mitte midagi, miks see nii on? No, prospektide puhul muidugi on see, et prospektist on alati kokku võtta investoritele, mis on lühike konkreetne dokument ja mida tavaliselt enamus inimesi loevad, et oma vahel advokadid naljatavad, et need prospektid ainult ainult kes need lõpi, otsust lõpuni läbi loevad, ongi advokaadid ise. Aga tegelikult see taust on ju see, et tegelikult need on avalik ettevõttu puhul see investoor on Euroopa Liidus ja nüüd on üldse Läänemaailmas niivõrd kõrgel tasemel, Et see prospekt on ju investorile täieliku, igakülkse põhjaliku infoandmise instrument, et kes tahab süübida, kes tahab süveneda, õppida nagu täiesti selgeks ja teada, kuhu ta investeerib, et noh, tegelikult see dokument ongi tema jaoks ja ettevõtte vastutab selle õiksuse eest, seal tuleb ka teoreetilised riskid välja tuua noh, lehekülgede, kümnete lehekülgede koopa vajadusel, finansiid ajalooliselt nii prognoosid kui, kui minevik, et Et see on investori kaitseks tegelikult, et see on vajalik dokumenti, sellest on kokku võtta, et asub kokku võtta lugeda.
3: Ja, ja aegalt tasub ka kogu prospekti lugeda. Noh, WeWorkis ka tuli välja, et, et see huvide konflikti osa oli see, mis oli kõige põnevam, eks, kus selgus, et on nagu juhad, esimehel on nagu kümneid erinevaid huvide konflikte, eks ju. Aga sa pead nagu ikkagi siis ei, tasu kokkule põhed lugeda või noh, kui sa tahad täiesti professionaal on, siis sa loedki selle läbi ka selle suure prospekti.
1: Ja, aga seal siis ongi asja jääda, et see on sõnastatud sellisel mõel, et, et sa ei pruugi sellest aru saada, et seal on kümneid konflikte.
3: No jah, aga ega elusi peagi kõik lihtne olema, et noh, arstid ja ka võrlustuues, on mõne aiguse kohta loed, aga see võib väga keeruline olla või, või oled füüsik, see, on, see, on, see ongi keeruline, aga, aga kui on olemas haridus ja on olemas vastu kogemus, siis sa oskad neid õiged kohtiselt üles leida.
2: Ma tuleks korraks need topi juurde, siis seondume selle investeerimise kliimaga ja ka väärtusega. Ehk aprillis avaldatav Top 101 Eesti väärslikumad ettevõtted baseerub siis epita korda ja baasil ettevõtte väärtuse leidmisel, aga lisaks on seda NASDAQi poolt korrigeeritud kuni 20% ulatuses lähtuvalt ettevõtte hea äridava, juhtimise äritava põhimõttest. Ehk seal vaadeldakse ka seda, et kas ettevõtte aruanded on läbipaistvad, kas ettevõtte veebileht on läbipaistvad ja kas ettevõtte kirjeldab oma jätkusuutliku arengu kogu kava. No, näiteks tänagi, kus me teame, et Euroopa liidus kuldud välja iljuti uus keskkonnapoliitika, siis Eesti riik on, Eesti valitsus on juba teadustanud näiteks seda, et millised investeeringud planeerib teha lähe aastatel kokku sektorisse. Ehk 400 miljonit eurot kortermaade soostamine, 400 miljonit eurot, no peast räägin numbreid, mm -hmm. 400 miljonit avaliku sektori hooned, haiglad, koolimajad väga suurid investeeringud energiekokkoidu. Ehk, noh, et rääkitsa ettevõtte väärtustest, aga kui ma peaksin investeerima nüüd ettevõttes, mis toodab soojust, <laughs> me näeme, et tulevikus see ettevõtte turvas hakkab vähenema. tarbijad hakkavad vähem ostma soojust. Ehk see mõjutab näite selle sektori väärtused. Ja ettevõtted peaksid, jah, ka oma avalikest dokumentest rohkem rääkima sellest, et milline on, millist on nende pikemad plaanid ja see, võimaldab, see võimaldab ka väike investori lihtsamalt öö, otsuid teha ja need ettevõtted on turul atraktiivsemad. Selle topi koostamisel Nastak on arvestanud selle, selle kas ettevõtted kirjeldavad oma poliitikat tuleviku suunatuna või, või mitte või kui avalikud või läbipaistvad nad on. Mm -hmm. Kui palju need kliima ja, ja
1: globaalsed teemad tegelikult üldse ettevõtete väärtust tänapäeval mõjutavad, või kas võib ühe hetkel juhtuda näiteks, et, et noh, avalik raha või suured, suured fondid ja, 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 ja avalik raha keeravad kõik fossiilkütustega seotud tehnoloogiatele lihtsalt täielikult selja? Või edasi, kas, kui palju see on kuidagi see viimaste aastate selline ärkamine selle kliima ja selle valdkonnas on jõudnud äh, turgudele?
3: No kindlasti on, et selles mõttes see on väga hea initsiatiiv, et, et kõik vastutustundliku ettevõtluse küsimused, noh, keskkond, siin süsiniku jalajale mõõtmine, need on, on, on suured teemad ja, ja no natuke on see ka küsimus, et, et kui ma investeerin, kas mul on tähtis ainult tootlus või on ka tähtis see viis, kuidas ma selle raha teenin, eks? Või et kas mul on oluline selle äri eetilised aspektid tuleviku suunatud aspektid, keskkonnakaitselised aspektid, et no, tegelikult oleks tore, kui ka, kui ka no, väike, väike investor samuti arvestak nende aspektidega, kui ta investeerib, sest et kui no, puhtalt raha teenimise mõttest mõelda, siis on võimalik ka siinoda ja, 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 ja sõjatööstusega väga hästi raha teenida. Aga see ei ole nagu see, see, ei ole nagu see, see põhiline asi, mida siin mm -hmm.
1: Nii et äh et see kliimakeskond vastutustundlikus on edasi, et see on tegelikult juba praeguseks siis sisuline asi, mitte siuke make-up, iluravi, pinnmine, mingisugune hea näo tegemine, et ta määrab investeerimise juures midagi sisuliselt ka.
3: Mina ütleks küll, ja. Et, et, et ikkagi väga paljud institutsionaased investorid on võtnud selle sisuliselt südama asjaks ja noh, natuke on nagu sõltub no enda ka sellisest tahtest, et, kas ma tahan teha midagi reostavad või midagi, mis inimeste elu alvemaks teeb. Eks et see sõltub ka natuke ikkagi investorist endast ka, et, et kas mul on see üks kõik või, või ei ole. Ja õnneks mulle tundub, et järjest rohkem on, on inimesi ja ettevõtteid kellele see ei ole üks kõik.
0: Ja ma olen nõus, et see ei ole kindlasti vähemalt nii-öelda läne maailmas enam PR et ma olen vastutustundlik, et mul on väga hea näide, ma käsin paar tagasi London juhtivus Adwagadi Proos Üks, üks seminar oli, kus oli muulgas nagu vastustundlikku ettevõtte nii-öelda koostused ja, ja kuidas, kuidas ta peab advokaadipürood valima, kus juures Londonis on niimoodi, et suured korporatsioonid ei või valida enam oma sisereeglite järgi advokaadipürood, kus tema esindajaks tulevad antud mehed või meeste tiim, et see peab mm -hmm. olema ikkagi võrdõiguslikult tiimi autatud, seal kus peavad tiimi juhtimises osalemaga ka naised. Ja see on Indi, kõrval, kõrvale, öeldakse, et see on teie kriteerium, et te üldse kvalifitseeruksite meile teenust osutama, mis noh, meile siin Ida-Euroopas tundub täna nagu veel kummaline, aga noh, see ongi tegelikult see sama asi, mis jõuab nende ettevõtete kaudu nagu, noh, mujaale, mis mõjutab kõiki meid, eks ole päevalõpuks. Mm
2: -hmm. no, noh, Võib-olla lisaks nii palju, et, et, ja, et see ei ole ainult võib siiski roheliste poliitikute No, propaganda valimist eel. Et, noh, võiks me mõelda ka sellele, et, et maa peal elas toonde, toonde, tähendab sada aastat tagasi. Elas 26 miljard inimest suursärgus. Täna elab meid 7,8 miljardit. on korda rohkem. 20 aastat tagasi Indias elas 1 miljard 14 miljard inimest, kui neid üle loeti Täna on 300 miljard inimest rohkem. Noh, 20 aastat tagasi keskmine inlane tarbis on no, meile 100 dollari eest. Täna tarbib üle 600 dollari väärtuses e, erinevaid e, kaupasid. Tehnologe on annud maailmast oh, väga paljud inimestel nutitelefoni ja nad näevad e, igal pool, mis moodi maailmas elama peab ja mille on elamistandard ja nad püüdavad selles suunas. Aga resursid e, on, no, kui näiteks jalutada suure kanjoni ääres ja turismi turismirada, mis kirjeldab, et e, millal on tekinud mingi noh, kivime kihteks eks ole, siis kõik need aastad on sellised 10 miljonit aastat tagasi ja viis miljonit aastat tagasi ja viistes miljonit aastat, tagasi. Meie tarbime ressursse inimkonnana viimased paar tuhat aastat. Ehk väga lühiks aegaks. Analüüüd kirjutavad sellest, et nahtavarud on lõppemas, ehk vähemalt mõistliku innaga katte saadavad nahtavarud. Ja, ja et kui ühel hetkel maailmas öeldakse, et Uusi nahtavarusid ei tule sama võrra peale, kui me täna kulutame, siis tõenäoliselt maailmuses juhtub, juhtub katastroof, ehk turud jooksevad kinni ja pigem ma isiklikult arvan, et see on väga õiget, me tegelikult täna väga aktiivselt oleme hakkanud tegenema sellise jätkusuutlikus majandamisega ja ressursside kokku juba kokkuvõttes.
1: Mm -hmm. Me oleme rääkinud siis süsteemsetest riskidest, globaalsetest riskidest. Kui palju Eesti ettevõtete, samad Eesti suuremate ettevõtete, siis ka nend, selle läbi nende aktsiate väärtust on seotud mingite globaalsete turgude ja indeksitega. Kui palju, kui, kas on variant öelda, et aga, aga, aga Tallinck ju tegutseb tublist edasi, et ma oman seda Tallinckit edasi, mis sõidab edasi tagasi, et mis vahet seal on, mis seal New Yorki börsil juhtus?
3: No, öö, aeg on näidanud, kuna no, majanduskriisid ju tulevad ja lähevad, et, et öö, neid on siin oma olnud ja no, aeg on näidanud, kui toimuvad globaalsed sündmused, siis ikkagi parakuse mõjutab ka Eesti varasid, et öö, ühel või teisel moel samas ta ei mõju, üle maailma ühtlaselt sõtub, kus kohas see kriis tuleb eks ju, meil on olnud siin suur interneti mull on olnud, ju, siis on olnud see globaalne kriis mis sai alguse USA võlakirjades meil on olnud vene kriis, et kõigil neil on natuke erinevad mõjud Et see tõttu nüüd öelda näiteks, et kui, kui aala meil on koronaviirus, kas see kuidagi mõjutab Tallinki tulemusi, ta tegelikult ta ei pruugi mõjutada, aga samas võib ja no see teebki just selle indamise keerukaks, et kuna, kuna kõik on oma vahel seotud, siis, siis vahel on risk, raske märgata neid seoseid, kus siis üks kauge sündmus on, on seotud teise meil väga lähedal asuva äriga näiteks.
1: Mhm. Mm Suur tänu teile. Lõpetuseks kasutada seda, et tegemist on teie puhul finansi ja selle maailma tippspetsialistidega. Antke siis kuulajal üks soovitus ka, et mida osta, kuhu poole vaadata. Ainult üks ainuke väike lihtne soovitus, mida teha, et
2: olla ähm, ähm, majanduslikult edukam. Kui te ei ole varem investeerinud, siis kuluta kõibalt raha enda harimiseks, koolitamiseks.
3: Iller võtis sõnad suht ära, aga ütleks, et investeerige alati haridusse, et noh, see võimaldab kas või siis seda taipata, et, et, et võibolla on õigem kasutada noh, ala arsti, kui ma olen ravima või, või investeerimis spetsialisti, kui ma investeerin.
0: Hakata ettevõtjaks ja kui ole aega või resursi veel, et siis kõigepealt ennast harida ja siis investeerida pörsile, et alustada võibolla siit kohalikust Balti pörsist teada tuntud no, Tallinna kaubamaja, kus ma käin selveris, et ost ostan seda aksjat, kui mulle meeldib eks no, muidugi enne peab ennast kurssi viima, aga, aga tegelikult on võimalik ka 5 kuue euro kalustada ka investeerimist ja ajutada seda kümne erineva aksja vahel Balti pörsil, et, et ei ole ainult pensioni fondi raha see, mida investeerida, et tegelikult on ju mõistlik igal juhul investeerida, hoolimata sellest, kas see pensioni raha tuleb või ei tule, et no, viimased arengud tegelikult näitavad, et juuri koos Võibolla tagasi ja ei tuleks seda reformi äkki. Näab.
1: Selge, suur tänu teile ja ilusest päeva jätku. Ja aitäh.